1: Go to the finish line, keep pushing. Don't worry,
0: I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then. Avanti, Fred. Avanti. Avanti! All the time you have no different
1: place! Okay, sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 179 de Keep Pushing Podcast, este programa de análisis de lo que ha sido el Gran Premio de Hungría 2016, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Hungaroring. Y para comentarlo tengo conmigo a los colaboradores habituales, tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué
1: tal? Buenas noches a todos y todas.
0: Y también está por aquí Iván y ya. Buenas noches, Iván.
2: Buenos días, Jacob.
0: <risa> bueno, aquí es cada uno. ¿Qué será pues, 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 veces. Veces. <risa> <risa> bueno, pues nada, aquí estamos para, para comentar esta carrera de, de Hungría. Que no fue tan aburrida como, como nos imaginábamos en, en un principio, ¿no? Aunque sí que viendo los resultados, pues estando doblado hasta el, el sexto clasificado, pues puede parecer que, que la, fue, la carrera perdón, fue bastante coñazo. Eh, la verdad es que me estuvo fue bastante estratégica, tuvo sus alternativas y, y nos divertimos bastante, ¿no? Eva?
2: Sí, calma tensa, ¿no? Tuvimos durante toda la carrera una tensión importante. Arriba, al final no hubo cambios en la, en la clasificación en la, en la última parte, ni ni Rosberg se pudo acercar a Hamilton, ni ni Raikkonen pudo finalmente pasar a Verstappen que eran ahí los dos puntos más de, de polémica, ¿no? En esa fase final, incluso Vettel también estuvo cerca de de Ricciardo si me apuras, pero bueno, yo creo que no se puede juzgar tampoco la carrera eh, como no se podría juzgar como muy buena si hubiera habido cambios de posición y, y juzgarla como mala porque no lo ha habido, entonces yo lo valoro lo valoro bien, una carrera interesante, siendo Hungría hay una carrera completamente en seco y demás, me parece que, que estuvo bien.
1: Bueno, yo creo que hubo, hubo tres puntos claves, que fueron la salida, básicamente, eh, que fue ahí donde se demostró que otra vez ese embrague Mercedes eh, funciona a ratos, porque Rosberg la verdad es que eh, hizo una salida muy Weber, para, para que nos entendamos. Rosberg también funcionaba. Sí, sí, funciona funciona como puede y, y bueno, eh, por lo demás, sobre todo la, la tensión de Raikkonen y, y Verstappen ahí que se las, se las tuvieron y bueno, esa sanción a, a Jenson Button por las comunicaciones por radio, que si mal no, no recuerdo es la primera que se ejerce este año, que, que bueno, luego la comentaremos.
0: Una sanción, eh, además que bueno, como dices, eh, luego comentaremos, pero con la que Baton no no estuvo nada nada de acuerdo y cargó bastante luego contra contra la FIA. Pero vamos a dar un, vamos a dar un pasito atrás y vamos a ir al, al sábado antes de meternos de lleno con, con la carrera porque así como la carrera del domingo fue completamente en seco, la clasificación del sábado fue una buena fiesta porque <ríe> duró más de dos horas, quiero recordar. Eh, pasada por agua, con muchos cambios de neumáticos, muchas alternativas e incluso con, con polémica en la pole, ¿no? Una pole que, que finalmente se llevaba a Rosberg, eh, una décima y media por delante de su compañero Lewis Hamilton, bajando del, del minuto 20 segundos la, la vuelta. Y bueno, hay bastante polémica, ¿no? El sábado, David. Y, y eso sí, el sábado sí que nos divertimos.
1: Sí, bueno, a ver, el sábado fue uno de los grandes momentos de los, de los canteros. Para, para que nos hagamos una idea, eh, se retrasó la, la clasificación, creo recordar que fueron 20 minutos, empezó con 20 minutos de retraso por, por esa lluvia que cayó, un chaparrón increíble que cayó 10 minutos antes de la hora prevista, eh, después se volvió a retrasar la clasificación cuando ya se había empezado a, a disputar porque cayó, jarreó otra vez y progresivamente se fue secando la pista hasta que ya sacaron eh, neumáticos de de seco
0: y luego, y luego el tema de, de muchas banderas rojas no por, por sí, accidentes de
1: hecho de hecho en la Q1 hubo cuatro banderas rojas que creo recordar que es la primera vez en, en la historia que pasa eso eh, porque bueno hubo varios accidentes porque había había varias partes de la, de la pista que que estaba todavía muy no solo húmeda sino encharcada eh, hay que recordar que este fin de semana se estrenaba un reasfaltado nuevo en Hungría y entonces eso cambió bastante la, la forma que tenían los pilotos de encarar algunas partes del circuito. De hecho, este fin de semana también se ha estrenado un nuevo sistema de medición, eh, una especie de ojo de halcón eh, para que los pilotos se mantengan en pista. Eh, y bueno, al final no, no ha sido tan tan determinante como se esperaba, pero sí que obligó a los pilotos a estar bastante más atentos. ¿no? En lo que unido a la lluvia, etcétera pues hizo una especialmente una Q1 muy, muy movida. ¿Qué pasó? Que al final, justo en, el, en ese en esos dos intentos que suelen tener Rosberg y Hamilton por la pole, en medio se metió Alonso y una especie de Javi de Hungría pues le fastidió la pole a, a Hamilton. Hamilton venía en récord, Alonso tiene un trompo porque pisa la, una zona un poco, un poco húmeda, el exterior de la, de la curva, la parte blanca, resbala y, y en fin, eh, hace un trompo, Hamilton venía por detrás, sacan banderas amarillas, Hamilton tiene que levantar, le impiden mejorar su vuelta, pero, y aquí viene lo, lo lioso, eh, como todos vimos, eh, Rosberg sí mejoró. Hizo la pole, se llevó la pole, y, en, y la hizo con banderas amarillas. Todo el mundo vimos que era con banderas amarillas. En ese, en sí, ese de, momento... De eso no
0: hay duda, no, la duda viene ahora.
1: Claro, el problema es que... Eh, cuando todo el mundo estábamos esperando una investigación, la investigación tardó tres horas en, en salir. Yo creo que fue porque alguien empezó a porrear la puerta de los comisarios de Hungría para decir qué carajo es esto, porque la imagen no dejaba lugar a dudas.
2: Estaban con los orujos ya de la cena.
1: No, 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 pero increíble. O sea, una cosa bastante surrealista. De hecho, es que, nos sé, yo creo que es una de las veces más evidentes que, que se han podido ver porque al minuto ya había repeticiones en todas las televisiones de que suelen retransmitir la, la Fórmula 1 de ese momento de Rosberg con banderas amarillas investigaron y al final determinaron que Rosberg sí había aflojado en, en esa zona, en ese sector 2 donde Alonso había hecho eh, el trompo y le mantuvieron la pole pero todo esto te estoy hablando, las 9 de la noche largas de, o casi las 10 de la noche del, del sábado además, para ver, complicar yo, un poquito más la cosa
0: espera, la eh, vi, la antes de que sigas voy con la anécdota personal la clasificación duró tanto y no tuvimos poleman que yo el sábado tuve un vuelo de cuatro horas eh, vi la Q1 en el aeropuerto llegué, llegué a, <ríe> al aeropuerto de destino y todavía no teníamos eh, confirmación de que Rosberg tenía la pole, o sea que Correcto. ahí está los canteros el sábado
1: no, no, los canteros en, su, en, en plan superguerrero. O sea, la, la canterada madre. O sea, fue la leche. Y luego, aparte, hubo varios equipos que se quejaron porque eh, eh, no habían entrado en el, ciento, en el tiempo del 107% del, del tiempo de, de Rosberg en la Q2, creo recordar. Entonces, hubo un momento que había 11 pilotos que sí habían cumplido el 107% eh, por ciento, y otros 11 que no. Hasta el punto de que yo llegué a ver clasificaciones con Alonso tercero. Una cosa esperpéntica totalmente, o sea, una cosa rarísima. Así que al final, bueno, los canteros tiraron por la calle del medio, dijeron son las 10 de la noche, estamos sin cenar, pole para Rosberg y el resto como han quedado
0: y nada cambia. Sí, sí, fue lo del sábado fue, como dices, los canteros en modo <ríe> super guerrero <ríe> absoluto, ¿no? Porque, bueno, finalmente, eso, pole para Rosberg, eh, incluso luego el, el domingo en la rueda de prensa tras carrera. Eh, hubo ahí un pique entre entre Hamilton y, y Rosberg ¿no? Por este tema de, de las banderas amarillas y, y tal Así como bastante mala leche por parte, de, por parte de Hamilton Todo hay que decirlo Pero bueno, eh, la carrera empezó así por Para Rosberg, segundo Hamilton según, En la segunda fila los Red Bull Y en la tercera Betel y, y Carlos Sainz Con Alonso séptimo y no, y no tercero como, como comentabas Y bueno, volvemos a la Volvemos a la carrera y, y vamos a comentar primero lo que decidió la misma, ¿no? Que fue esa, esa salida en la que yo creo que todos se durmieron un poquito, pero Hamilton estuvo estuvo más listo que, que el resto, adelantó a, a Rosberg, se puso primero y de ahí hasta hasta el final, iba. Sí,
2: sin duda, yo creo que es el momento clave, como ha dicho David, y la sensación es esa, ¿no? Que que los dos Mercedes se durmieron bastante, pero bueno Hamilton fue capaz de, de conseguir el mal menor, que bueno fue no ponerse primero, o sea que de mal menor nada y la, la carrera que, que realizó más allá de, de esa salida fue fue muy inteligente en mi opinión no sé eh, si jugó eh, al despiste o a, o a ralentizar el ritmo para molestar un poco a, a, a Rosberg y que pudiera los lo Repul acercarse y, y, lo, y Vettel pero me parece que que en realidad eh, lo único que hacía era conservar, conservar neumático, no sé cómo, cómo lo viste tú, Jaco, esa, esa parte, porque lo que, que cantó bastante fue que le dijeran, le avisaron en el equipo de que de que si no aumentaba el ritmo darían, eh, o sea, darían paso a Rosberg en boxes y, y al, enseguida recuperó el, el ritmo que había perdido y que decía que no sabía dónde
0: dónde encontrarlo. Sí, para mí para mí Hamilton Hizo una, hizo una carrera muy tranquila. O sea, aunque desde fuera podía parecer que, que no, yo creo que, que para él fue una carrera muy tranquila. No creo que estuviese frenando a Rosberg a, a propósito como como se ha dicho, ¿no? De hecho, eso, como comentas, cuando le dijo el equipo que meterían a Rosberg antes si no apuraba, etcétera pues bueno, ahí recupera un poquito, ¿no? De hecho, él protesta, porque a ver cómo es eso, si él es el que va primero, etcétera ¿no? Pero bueno, no creo que, que lo estuviera frenando a propósito para que para que el Red Bull lo pasara, ¿no? Pero, pero sí creo que iba tranquilo, o sea, iba a su ritmo. De hecho, cuando Rosberg apretaba y, y se acercaba... A, un segundo por ahí rondando el segundo él volvía a apretar y se ponía fácilmente eh, tres segundos por delante sin despeinarse sin despeinarse marcando marcando el terreno y, y bueno sin vamos, para mí para mí fue una carrera tranquila y sin más sin más ¿no? yo creo que tampoco quería arriesgar se veía primero sabía que si ganaba se iba a poner líder del, del mundial como finalmente se ha puesto con, con seis puntitos y bueno yo la verdad es que no veo no veo la polémica no sé David si tú eh, en el post carrera has leído ha habido algunas declaraciones de ellos al respecto más que siempre no, estás ahí más informado pero... más
1: no, no más allá de lo que de lo que ya se dijeron en, en la rueda de prensa yo creo que es un, un episodio más no de la, de esta tensión constante que tienen uno uno con el otro y no creo que haya que haya más, sobre todo porque además como está el, el Gran Premio de Alemania inmediatamente también creo que eso ha ayudado a, a frenar esas ansias de tirarse pullas porque van a tener, ya te digo, eh, tienes que te, te, tienen que empezar a pensar ya en, en la siguiente carrera en Hockenheim. Entonces, ¿para qué gastar fuerzas?
0: Lo que sí nos hemos comentado es, Iván, si viste a Rosberg de nuevo un poquito falto de bueno no me sale la palabra ahora falto de de, 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 sí, de punch de ganas por ganar de ahí ese puntito que tiene Hamilton muchas veces que tuvo Hamilton en mm. Austria etcétera
2: es que eh, no sé si Rosberg era o sea jamás creyó en esa victoria ¿no? en cuanto vio por delante a, a su compañero yo creo que ni siquiera creyó que podía que podía conseguirla. Tuvo un par de opciones, ¿no? Porque Hamilton también hay que decir que cometió un error y Rosberg se puso muy muy cerca, pero jamás supo conseguir, ni, ni siquiera eh, lograr ponerse en situación de, de adelantarlo, ¿no? Estaba cerca, pero pero no, no dio sensación real en ningún momento. Y, y bueno, pff, creo que después del, del fin de semana que había tenido Hamilton, eh, un poco de fe sí que debería haber tenido Rosberg, ¿no? Hamilton... Recordemos que el viernes lo perdió prácticamente entero, en clasificación salía segundo y tampoco estaba dando esas sensaciones como en otros grandes premios de, de dominar a su compañero, pero luego en carrera fue fue otra película.
0: Bueno, y por detrás, de los, eh, por detrás de los Mercedes acabó Daniel Ricciardo, en el que es su primer podio de esta temporada, si no me corregís y eh, bueno pues eh, muy contento pero la verdad es que yo tuve mis dudas eh, de hecho lo puse en, lo puse en Twitter de que, de que pudiera acabar tercero no porque Vettel venía venía remontando, venía haciendo eh, mejores tiempos de hecho Vettel acabó a, a menos de un segundo de, de Ricciardo en, entrando en, en meta eh, y bueno ahí luchando Red Bull parece que sigue un pelín ...por delante de Ferrari y no sé si esto se va se va a incrementar en las, en las carreras posteriores, David.
1: Bueno, vamos a ver, en principio este circuito favorecía notablemente a, a Red Bull... ...porque es un circuito, como todo el mundo sabemos, de, de chasis meramente... ...y luego es verdad que Ferrari está ahora mismo en un, en un momento muy dubitativo. Eh, hoy mismo, mientras estamos grabando el, el capítulo, eh, se ha confirmado la salida de James Allison... Eh, han puesto a Matías Binotto, que es el responsable de motores, como jefe técnico, que a su vez no había tenido mucho impacto en, el, en, el, en la creación de ese chasis. En fin, en Ferrari están un poquito, un poquito perdidos, llevan perdidos mucho tiempo, pero este año quizá es el momento en el que más se está notando. Y además estamos viviendo un momento en el que Red Bull eh, está empezando a empujar muy seriamente, ¿no?, eh, quizá era un poco optimista eso que esos que decían ya el viernes que, que a lo mejor se podían acercar a Mercedes porque evidentemente no están, están muy lejos pero en carrera se vio que, que Red Bull es un coche muy fiable que no es que pueda aguantar perfectamente eh, la batalla con con Ferrari e incluso superarle lo vimos tanto con Ricardo en el caso de Ricardo Vettel como en el de Raikkonen eh, Verstappen aunque bueno en ese caso hubo hubo algo más que, que palabras pero, pero creo que Red Bull le ha ganado la partida a Ferrari, por lo menos en esta zona media del calendario, vamos, te sobra.
0: Sí, parece sí, yo que... también lo veo así. Sí, dale, dale, va.
2: No, decía que eso, que yo lo veo, lo veo igual, yo creo que, fue, que, que Red Bull va a ser cómodamente segundo en el, en el campeonato, van para arriba, es claramente una línea ascendente, y Ferrari quizá también por por decisión propia eh, parece que no están buscando en el desarrollo tanto como como se si cabría cabría esperar ¿no? también en esta carrera no es el mejor momento para, para hablar de eso pero vamos me da la sensación de, de que sí porque el principal hándicap que, que tenía Red Bull era el motor y, y en esta carrera hemos visto eh, aparte de, de la situación directa de de Raikkonen y, y y Verstappen eh, hemos visto que, que el motor renault aguanta bastante el, el tirón ¿no? eh, creo que en comparación con ferrari me parece que los motores se pueden se pueden equiparar no eh, jamás puso Raikkonen en, en en cuestión la posición de Verstappen en, en recta no tuvo que buscárselas en, la, en aquella FAME curva 3 ¿no? que, que ahora comentaremos el, los incidentes de, que tuvieron ahí pero nunca fue capaz, ni siquiera con DRS de, de ponerse en paralelo en, en la recta ¿no? que, que es el método habitual de adelantar en, en Hungría
0: uh -huh. Bueno, pues no no, no vamos a, a retrasarlo más vamos ya con, con esa polémica de la carrera ese esa batalla Verstappen Raikkonen la otra la, la otra pareja de, de, estos dos, de estos dos equipos recordemos que Kimi Raikkonen eh, salía decimocuarto tras, tras la clasificación del sábado una clasificación en la que no logró pasar a, a Q3 David eh, Kimi
1: sí otra de las de Ferrari ahí estuvieron ahí fue muy grande Ferrari de las míticas eh, y se quedó fuera eh, se quedó fuera además con todas las de la ley no hubo no hubo opción y, bueno, eh, lo arregló bastante bien en, en carrera y, y creo que eh, creo que hizo una, una muy buena carrera. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte, entre comillas, de encontrarse con, con el bicho ahí en medio que, en fin, que luego pasó lo que pasó.
0: Fue estratego de libro, ¿no? El sábado, lo de Kimme
1: bueno, eso, eso vamos no me cabe la menor duda, de todas formas es verdad que se quedó fuera por milésimas pero esas milésimas, eh, visto el rendimiento por ejemplo de Vettel, eh, no deberían haber sido tal entonces oh, liada, liada, matelas buenas
0: Bueno, y luego en carrera, pues eso eh, una, una muy buena carrera de, de Kimi Raikkonen, de hecho la afición lo ha votado con el, con el premio de, de piloto de, del gran premio, ya sabéis esa, esa votación que hace ahora la la página web oficial de la Fórmula 1 tras, tras cada gran premio, para ver qué, qué piloto le ha gustado más a la gente, se ha llevado el, el, el premio esta esta semana. Sí, es cierto que hizo muy buena carrera, remontando hasta la sexta posición, pero ahí se encontró con Max Verstappen y, como comentabas antes, eh, Iván no consiguió no consiguió pasarlo, pero sí se llevó un, un end play el del, el del lado izquierdo de su alerón delantero roto, tras esa, tras esa maniobra polémica de Verstappen en, en la curva 3.
2: Sí, no lo, no lo consiguió finalmente. No, no sería porque no lo intentara. Yo creo que hizo una buena carrera Rayconen, también muy beneficiado por la estrategia, evidentemente, y por tener probablemente el, el segundo coche en este en este gran premio. Yo creo que, que tanto Ricciardo como Verstappen deberían haber quedado por detrás de los Ferrari en, en una carrera normal, ¿no? en, sin fallos de, de nadie. Y bueno, me parece que, que sí, que que fue una, fue una rusa bastante emocionante y sobre todo vimos eso, la, la igualdad entre los dos y, y bueno que, que Verstappen no, no piensa ceder ni ni por siquiera un instante ni, ni a ningún piloto que, que le venga por detrás aunque venga con un ritmo superior ¿no? o sea no no va a ceder en ningún en ningún caso y veremos a ver en el futuro si vuelven a encontrar yo creo que pocas veces hemos visto a Raycon en, tan enfadado y, y tan yendo al límite en las, en las maniobras, ¿no? Porque quizá al principio sí que se lo tomó calma, pero las últimas vueltas sí que fueron un poco más suicidas.
0: Y sobre todo, hablando tantísimo por la radio. Yo nunca había escuchado a Kimi tanto tiempo eh, por la radio o soltar improperios, sobre todo, ¿no? Porque quejarse de las banderas azules, etcétera, esta temporada sí, pero tras el, la lucha con... Con Verstappen la verdad es que estuvo un buen rato hablando por... ¿Será por que, la radio que y... pegar,
2: ¿no? Compartiendo el box, no es como compartir la cámara.
0: <ríe> Ahí te van a flasquetar. Uh. <ríe> bueno, eh, quería comentar... Bueno, hablabas de... Antes de nada, hablabas de la estrategia de, de Kimi. Y quería comentar que de los 10 primeros, eh, bueno, los diez primeros hicieron estrategia super blando, 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 y Kimi fue el único de esos 10 primeros que hizo blando, super blando, super blando. Con lo cual, eh, evidentemente, ahí la estrategia le, le favoreció bastante, con, con mejor ritmo toda, toda la carrera. Y la otra cosa que, que iba a comentar es algo que dijo Eloy en Trambas aguas en, en Twitter, ese, ese quinto beatle del, del keep pushing, o sexto o séptimo, no sé, eh, que decía que, que a Verstappen al final, eh, lo van a sancionar en, en una maniobra que no merezca ser sancionada, ¿no? Porque le están, le están pasando muchas, digamos, pasando entre comillas, ¿no? Este... Estas cosillas, eh, como, como en la de esta carrera, ¿no? que sí es cierto que se movió dos veces, no sé si es suficiente para sancionarlo o no, pero sí que es cierto que en la defensa se, se movió dos veces y no lo sancionaron otra vez. Y yo no sé, David, si piensas que en una carrera, eso por una maniobra muy menos eh, sancionable, digamos, le van a meter un palazo.
1: No, no me cabe duda. Eh, vamos, creo que pocas veces puedo estar más de acuerdo con él hoy y mira que normalmente estoy de acuerdo eh, porque está clarísimo. Yo lo de este fin de semana, eh, pues eso, si hablábamos antes de la, de la bandera amarilla de Rosberg, que era bastante clara, la de Verstappen es aún más claro. Yo no entendí en ese momento por qué no le ni siquiera investigaron la acción cuando había habido un toque, cuando había un cacho de alerón por ahí volando y ni siquiera se eh, investigaron. Eso sí
0: que fue raro, ¿ves? Es que, ni investigaron. Es
1: que ni investigaron. A mí me, pare, me, me pareció muy, muy extraño porque además era muy evidente que era que era mínimo, mínimo investigable. Luego ya que dijeran que era eh, bueno, acción de carrera y tal, vale, eso ya puede ser más debatible. Pero que ni siquiera investigaran la acción cuando era clamorosamente evidente, eh, me sorprende. En este momento no sé, pero... Yo me imagino que cuando llegue un Singapur, un eh, Italia, un, un circuito donde sea más factible equivocarse y provocar un incidente eh, que sea un poco más grave, no grave en el sentido de que pase algo serio, sino un poco más vistoso, a Verstappen le van a sancionar seguro. Eh, el problema es que, no sé si por el peso específico que, que tiene Verstappen en la, en la Fórmula 1, no sé si por el peso específico de Red Bull, etcétera, los comisarios lo ven de otra forma o si ya nos ponemos en blancos piranoicos, si creen que hay orden de que a, a Verstappen, por el espectáculo que, que da para la, para la Fórmula 1, hay orden de que le levanten un poquito el pie con él. ¿no? no creo que sea eso, pero vamos, la de este fin de semana para mí es sancionable por. Por, por eso, porque es que es muy evidente que se mueve dos veces. Y entiendo hasta cierto punto que, que Kimi blasfemara en hebreo o finlandés durante toda la carrera,
0: claro. Bueno, pues ahí queda la polémica, veremos en, en, las, próximas, en las próximas carreras qué pasa con, con Verstappen y con los canteros, que este fin de semana estuvieron desatados, pero principalmente en esta acción se, se guardaron, Debían estar cansados ya. Bueno, hemos hablado de los seis coches Mercedes, eh, Red Bull y Ferrari, los únicos seis coches que no fueron doblados en, en esta carrera, y ahora vamos al, al primero de los de la zona media, el primer doblado, que fue, curiosamente, Fernando Alonso con el McLaren, mientras que su compañero, ahora comentaremos también porque vaya tela de carrera, le hizo su equipo hacer, valga la redundancia, eh, pero bueno, buena carrera de, de Fernando Alonso, justo por delante del otro español, de, de Carlos Sainz con el con el Toro Rosso, que bueno, hicieron una carrera ahí en conjunto, bastante pegaditos durante durante la misma, y bueno, buen resultado para los españoles, Iván.
2: Sí, Alonso, una carrera de 10, yo diría, es que el otro día, bueno, hace poco comentaba en una entrevista que, que probablemente ahora le, de, de vez en cuando le salga una de sus mejores vueltas en, en su carrera en Fórmula 1 y nadie se va a dar cuenta y esto es lo que yo veo en, en esta carrera, por ejemplo, que es una carrera prácticamente perfecta por el séptimo puesto y bueno, ha habido carreras que ha quedado un décimo y han sido muy buenas también, o sea que, que por ese lado... Eh, Nada más que resaltar que, que, bueno, que eso, que continúa motivado y luchando por, por, el, por el máximo que, que puede, que, que es mucho decir, ¿no? Porque ya son dos años en, en McLaren, que va progresando, McLaren, hay que decirlo, porque en esta carrera nos quedamos con la duda de, del ritmo que hubiera tenido Baton, ¿no? Si no hubiera tenido problemas de febrilidad pero bueno. Eh, estar peleando, pues eso, con, con los Force India, con Williams y demás, incluso por delante, en este caso, en durante grandes fases de, del fin de semana, me parece que, que está bastante bien. Y, pero bueno, eh, siguen estando, como tú has dicho, doblados, lejos de, de Mercedes, muy, muy lejos de Mercedes, pues bueno. Eh, podemos ilusionarnos no pero creo que me parece a mí que, que va a ser muy difícil verle más alto de estas posiciones de, de sexto, séptimo y tal y sobre Sainz pues tres cuartas de lo mismo, no lleva creo que son tres carreras terminando octavo eh, creo que desde, desde que se fue Verstappen ha, ha quedado en los puntos en, en seis de las siete carreras no y bueno pues bien que creo que está haciendo su trabajo yo creo que viendo aquí en el al otro lado del box y las que está pasando las de Caín peleándose con, con los berlín con Nasser Magnussen y, y compañía me parece que, que eso le pone en, en resalto lo que lo que está haciendo ¿no? es la mejor comparación el compañero de equipo
0: sí sin duda aquí eh, el tema de, de Sainz creo que, que está bastante claro ¿no? que es, está siendo muy superior a, a Kibiat, también Kvyat evidentemente tiene una situación muy complicada, ya no es solo por rendimiento puro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Kvyat esta carrera acabó decimosexto, o sea, y en una muy mala, muy mala carrera por, por su parte. Y Sainz eh, decía tras la carrera que cada vez, eh, en referencia a lo que decías de, de que McLaren está mejorando, Said comentaba que cada vez es más difícil eh, aguantarle el ritmo a, a, a los McLaren, ¿no? Está bien que un rival diga esto, diga esto de ti, ¿no, David?
1: Sí, porque además eh, es verdad que, que, que siempre decimos que los rivales son los que ponen en valor la capacidad de cada piloto, ¿no? Eh, y yo creo que lo, la, el momento en el que están viviendo tanto Toro Rosso, especialmente Carlos Sainz y McLaren dicen mucho y bien de uno del otro no eh, quizá Carlos, ahora mismo de, de la pareja eh, Carlos Sainz-Fernando eh, Alonso quizá él está por delante de, de Fernando Alonso no es más fácil que veamos, como decía antes Iván eh, a Fernando Alonso pelear por el séptimo sexto séptimo sí pero es quizá un poquito más fácil ver a Carlos Sainz pelear por un quinto un cuarto y ya podido igual ya se escapa pero con un poquito de suerte es más factible que esté por delante eh, Carlos Sainz de, de McLaren pero es verdad que verles a los dos pelear carrera a carrera eh, está bastante está bastante bien eh, creo que es además muy bueno para él anímicamente verse peleando con con uno de los equipos que más progresión está teniendo este este año con respecto al pasado cosa que tampoco era muy complicada porque el año pasado estaban eh, en el barro y ahora pues bueno, mal que mal están peleando por los puntos razonablemente bien en cada carrera ¿no? quizá falta ese punto de fiabilidad en, en McLaren, ese punto de, de confianza también de, en, en el coche que yo creo que a tanto Baton como a Alonso no la tienen y, y tener una carrera con un poquito más de suerte porque lo de este, lo de este domingo en fin no, creo que creo que se escapa un poco a su, a su control. Es evidente, sobre todo en el caso de Baton, que bueno, que le sancionen por una orden de, por radio, que él recibe y que no puede hacer mucho, pues hombre, eh, no sé hasta qué punto es justo para él.
0: Es que a ver, lo de, lo de Baton fue muy muy raro no porque eh, sale bueno ese tiene un tiene un problema en el coche él piensa en abandonar el equipo le dice que que ni de coña que siga que siga en pista él dice que guay eh, irónicamente no que que va a ser una carrera que va a ser una carrera muy divertida para él bueno eh, está dando pena toda la Toda la carrera, incluso pues ya en el último stint eh, el equipo ya le mete neumático medio, le hacen dar 32 vueltas con el, con el neumático medio, eh, bueno al final hay esa comunicación de, de radio que la FIA considera que le dan demasiada información al piloto, lo sancionan y acaban retirando el, el coche, no una carrera rara y, y lamentable Iván.
2: Sí, no tiene más historia de, que la que has comentado Si quieres podemos resaltar Antes no hemos hablado de, de lo de la FIA de, En la, el tema de Verstappen y, y Reconen No me habéis dado claro. vuestra opinión y, y ahora podemos hablar de, de lo de Baton Yo eh, lo de Verstappen lo veo Bueno, vamos primero con lo de Baton Y luego, <risa> luego hablamos Yo no entiendo muy bien que, que se haya sancionado Baton En este caso, yo creo que las palabras de, de mismo, ¿no? Si un problema de frenos, si realmente tenía un problema de frenos, creo que es justo eh, cuadra en la excepción, ¿no? De, de la norma y no debían haberlo sancionado y más cuando un piloto eh, ha perdido todas las posiciones, ¿no? Estaba octavo, creo, y, y se encontraba último, ¿no? O sea, prácticamente no... Había perdido todas sus opciones de, de puntuar y, y, bueno, me parece que, que fue dura en esta en esta ocasión la, la FIA, ¿no? Porque tampoco no era necesario, ¿no? esa
0: sanción y además que luego Baton incluso por la radio dice que la FIA que los comisarios deberían tener claro lo que se puede decir y lo que no él tampoco entendía esa sanción David
1: normal normal es que es uno de los grandes problemas y una constante es esa falta de consistencia en la norma a lo mejor lo que tienen que hacer es directamente hacer un guión para los, los, los ingenieros y decir, a ver, en caso de fallo de frenos puedes decir esto, esto, esto y esto. En caso de fallo de, eh, no sé, de MGUK, pues puedes decir esto, esto y esto. No sé, creo que en este caso el, el daño que ya, que ya había recibido eh, era suficiente porque, como decía Iván, ya estaba último y con serios problemas para para poder remontar y que encima le metan 10 segundos más, con lo cual esa posible o, o, o potencial remontada se ve lastrada más aún, eh, en fin, creo que creo que se dice se dice solo. Es verdad que hay que darle una vuelta porque no es normal que, que dejen la radio, pero solamente un poco y que, en fin, o, lo, o limitas todo o no limitas nada y dejas barra libre porque no... No, no ayuda, es que, y menos aún cuando perjudicas al propio piloto, que el hombre pues, pues, poco puede hacer que escuchar.
0: Es que o estableces unos mensajes predeterminados, o sea, no dices como está ahora la norma, de esto no puede ser, esto sí, pues, mensajes de este tipo sí, de este tipo no, tal, vale, pero mensaje de un tipo, claro, luego dan uh, un mensaje de ese tipo, pero enfocado de otra forma, tal, la FIA interpreta otra cosa y, y allá va la, la sanción, ¿no? O sea que... Mm, no sé eh, quizás se podría
2: habilitar algún procedimiento que lo que claro esto no va a ser para el domingo que viene algún procedimiento que ante cierto tipo de, de errores ¿no? que, que se detectan fácilmente en la telemetría que, que se pudiera avisar al piloto ¿no? o sea algo más automatizado claro, ¿no? o, que a lo mejor hubo un, un mensaje tipo, en el display o algo así no no meterle al ingeniero la, la opción y, la papeleta, y sí. tener que buscar las palabras exactas de sabes de que tiene que usar y si dice eh, pulsa la palanca en vez de acuérdate de lo que hablamos ayer, eh, le sancionas, ¿sabes?
0: Sí, sí, es que es, que es, es que es un poco un poco absurdo el tema, ¿no? Porque es eso o mensajes predeterminados o lo que dices tú de implementar eh, mensajes en el display etcétera, si no mmm, o quitas la radio del todo que tampoco me parece un, me parecería un paso atrás si volverás pizarras, pero bueno, también es una opción o si no, permites todo, o, o si no, una, una solución en medio, pero una solución buena, no lo que tenemos ahora que, que ya hemos visto. ya llevamos Este año, además, creo que ya llevamos tres carreras con, con polémica, ¿no? Azerbaiyán con lo de con lo de Hamilton, la siguiente con lo de Rosberg, eh, y ahora esto, ¿no? O sea que, bueno, está está claro que el procedimiento no está claro. O sea que deberían sí. los canteros trabajar ahí en el, en el tema. Y sobre Verstappen, no sé si querías comentar algo, Iván
2: no decía que no lo habíamos no lo habíamos comentado si veis ese me refiero a ese doble movimiento ¿no? de, que, que es del que se quejó amargamente kimi yo creo que sí que doble movimiento pero uf, es difícil de sancionar yo lo sancionaría pero claro vista las, la repetición diez veces y, y demás o sea me parece que, que está muy 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 al límite y, y no lo sé porque al principio se abre pero luego camuflando ese intento de entrar en la curva eh, le pega le pega el cerrojazo y se, se lo lleva por delante ¿no? se, se lo lleva por delante fuerza que, que Kimi se lo lleve por delante
1: pero tú por lo menos lo hubieras investigado
2: hombre eso, es evidente no es que eso, eso va.
1: claro es que eso es lo que no lo que comentábamos Jacobo y yo es que no nos, no nos quedamos asombrados de que ni siquiera fuera investigado ¿no? Yo creo que es sanción. Yo creo Hombre, que a lo el, mejor
2: el no viernes. podemos descartar que estamos hoy a miércoles, ¿no? No podemos descartar que al ritmo que van, eh, <risa> el
0: jueves no el
1: viernes... Sí, igual, igual <risa> se lo pueden. sí. sí, sí, sí.
0: Eh, en, los no, uno de, en los libros 1 de Alemania, sanción a... Sí, 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 sí. Antes de empezar, ya, sanción a Augusto. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, eh, en fin. Eh, creo que no que no vamos mojáis, a total... ¿eh? No No, 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 total, eh, no, no total, David, es que David ha que
1: dicho yo que lo hubiera sancionado.
0: Sanción, para mí.
1: yo pienso este es un poco gallo, como tú no, no ni para Dios, o sea, que... efectivamente
0: yo, yo voy a por el depende espera que yo voy a por el depende
1: Haz por el depende ya estamos
0: <risa> mal será <risa> mal será efectivamente mal, mal será que, que haya que sancionar no a ver eh, yo pienso un poco como, como tú Iván es muy muy complicado ahí en ese en ese caso pero si tengo que, que mojarme yo sí lo sancionaría porque hay un doble movimiento muy claro. Es cierto que el segundo movimiento se puede justificar con que estoy tomando la curva, me coloco para tomar la curva, etcétera, etcétera. Vale, pero no hagas el primero, entonces. Has hecho un movimiento, has, has hecho el cerrojazo hacia un lado, no puedes hacerlo hacia, hacia el otro también, ¿no? Porque, de hecho, Kimi se mete aden, se mete por dentro, luego ve que cambia la dirección para tomar la curva y se echa fuera y es cuando rompe el, el end play, ¿no? O sea que, bueno, yo, si tuviera que mojarme, si... Sí que lo sancionaría, pero sobre todo lo investigaría. Eso, vamos, eso clarísimamente. No puede ser que, que ni siquiera hayan, hayan investigado esa, esa acción. Y bueno, dicho esto, creo que solo nos queda un tema más que comentar sobre la carrera y es Williams, Iván. Qué le pasa a Williams o qué le ha pasado en esta carrera. Ni siquiera han ganado el pit -storm más rápido otra vez. Se lo ha ganado Mercedes de nuevo. Botas noveno. masa en una lamentable decimoctava posición. Doblado dos veces. Se ya están no demotivando
2: los, los mecánicos, eh.
0: <risa> <Sí>. <risa> Al ver a los pilotos.
2: Claro. No lo sé. Eh, es que es difícil de, de, de analizar porque no corresponde a, a ninguna a ninguna circunstancia de, de condiciones de circuito, ¿no? que es lo que veníamos hablando, de que en los circuitos ciertos circuitos rápidos el, el coche rendía mejor, Hungría no es uno de estos evidentemente, pero es que tampoco en Silverstone destacaron no eh, No sé si es un coche demasiado crítico pero eh, no, no, no logran hacerlo hacerlo funcionar, ¿no? es probable que esté empezando en el 17 ya, pero pero no es concebible, ¿no? Un resultado como el de como el de este fin de semana, eh, Botas hizo una buena carrera y, y es triste decir eso. Y sí, es triste. Sí, sí, o sea, probablemente es lo que hablábamos antes de Alonso, es una de, de las mejores carreras que ha hecho este año para terminar noveno. Y Massa, bueno, es lamentable, ¿no? Pero al final tampoco... No hay que cargar tinta sobre él en demasía, ¿no? Cuando realmente le está dando un coche para pelear por rascar algún punto suelto. Así que creo que el, el problema de, de Williams es uno de los problemas de los pilotos, pero el problema es es sobre todo este, ¿no? El, el tema de, de, del rendimiento del coche, la, la, lo crítico que es, ¿no? Y que han perdido el pulso, ¿no? Han pasado en dos meses, eh, Red Bull y ellos estaban peleando y ahora. Red Bull es candidato al podio en cada carrera y yo creo que es el principal rival de, de Mercedes, ¿no? Si alguien le va a ganar grandes premios a Mercedes, yo creo que puede ser más Red Bull que, que Ferrari y Williams está ha pasado a pelear con pues, con eso, con, con los Manor, con Sauer, etcétera. O sea, me parece que, que hay mucho que analizar ahí, ¿no? Y me parece que si tuviera un Patrick Head, ¿no? un, un rol así, yo creo que que rechinarían los oídos de, de más de uno, pero me parece que, que son muy laxos, ¿no? con, con las decisiones internas que toman y con los con las exigencias, ¿no? que, que le toman a a sus, a sus ingenieros, ¿no?
0: Bueno, tampoco tampoco descartemos eh, que se estén preparando para 2017 ya con todo, ¿no? No, ¿no? olvidemos que 2017 hay un cambio bastante grande en en, en el reglamento. A mí no me parece lo comentaremos otro día, ¿no? A mí no me parece tan tan gigante como se está comentando, pero bueno, sí hay un cambio grande en la reglamentación aerodinámica, etcétera, Y no descartemos que muchos equipos eh, hayan abandonado antes eh, el desarrollo, antes que otras temporadas, ¿no? Para centrarse en el, en el año siguiente. Igual dan la sorpresa en 2017, no, no lo sabemos. Hoy, hoy no le voy a preguntar a Iván por los pilotos. Eh, pero David, tú que no estuviste en aquel programa en el que Iván nos dio todas las asignaciones posibles, hacemos limpia en Williams, ¿no? Y contratamos pero, pilotos nuevos. Pero vamos,
1: de Claire Williams para abajo... Mmm... <risa> <risa> no, a ver, Hablaba de pilotos, es que es lo pero que... tú, ya,
0: tú ya vas más para arriba. No, no,
1: hay que hacer es que nos hace falta... Yo creo que Iván ha dado el nombre, es Patrick Head. O sea, hace falta un Patrick Head, una cabeza del proyecto... Eh, mucho más eh, consistente y quitar mucha morralla que, que hay ahí en ese, en ese equipo. Evidentemente, los pilotos no están a la altura del proyecto o por lo menos del peso que tiene eh, Williams en la Fórmula 1. Y, y no sé, darle la oportunidad a Alex Lynn, pues a lo mejor funciona, a lo mejor no. Felipe Massa, evidentemente, no entra en ninguna quiniela, por lo menos por mi parte. Eh, y Botas pues hombre, este año la verdad que está decepcionando carrera a carrera, y como bien decía Iván, esta ha sido una de sus mejores y si no la mejor del año, para él entonces bueno, eh, hay que hacer ahí una, una limpia hay chavales jóvenes por detrás que yo creo que lo podrían hacer mínimo igual que, que los que lo están haciendo ahora, y sobre todo darle una vuelta al proyecto, al, al, al equipo en general, darle un, un golpe de moral, un no sé y, y, y reestablecer una estructura útil para el equipo. Se ponemos de
2: jefe de ingeniería al que pone el pirulí, el lollipop, el de la grúa de atrás de jefe de estrategia. Que son los únicos que lo
0: hacen bien. Claro. Meritocracia. Bueno, pues vamos a dejar aquí lo que es el análisis del, del Gran Premio en, en sí, hoy vamos así un poquito más rápido, es un poquito versión veraniega y vamos eh, ya a pasar al, a nuestro Mundialito. Vamos con el mundialito, ya sabéis, eh, damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y damos menos uno al que nos ha parecido el peor. Y con esto hacemos nuestro particular mundial de, de Fórmula 1 que, bueno, en el año pasado se pareció bastante al final, pero este año de momento no. Mientras eh, pensáis vuestros, vuestros puntos... Vamos a, a recoger el, el, guante de la audiencia y en esa encuesta que ponemos tras cada gran premio para elegir el premio bandera negra del gran premio, en esta ocasión, eh, nuestros oyentes se lo habéis dado a Daniel Kvyat. Eh, habíamos puesto, eh, tres opciones como siempre y otra de, y otra mayor, pues si queréis comentar. Eh, habíamos puesto Verstappen, Kvyat y Palmer y la, se lo habéis dado a Kvyat con el 40% de, de los votos. Decir que ha estado ahí, ahí igualado con Verstappen, casi se lleva la tercera bandera negra, pero no. En esta ocasión ha ido para, para Daniel Kvyat, que va a ser su segunda. Y empata a dos con Rosberg, Verstappen y Vetter. Ahí, ahí está. Está curioso el premio de bandera negra esta, esta temporada, por decir algo. Y bueno, ahora sí, vamos con, con nuestros puntos. Iván.
2: Yo le voy a dar tres a Riquiardo por ser un poco alternativo creo que está en una posición difícil y ha logrado sacar la cabeza en este gran premio me alegro de, de verle sonreír y creo que es la actitud que, que tiene que seguir y creo que nos van a dar muchas alegrías los, los dos pilotos de Red Bull eh, dos para Hamilton que ha salvado una pileta y se ha puesto líder del mundial y el uno se lo voy a dar a Alonso creo que hay que re ir recompensando de vez en cuando eh, las carrera que, que está haciendo
0: y el menos uno, el menos uno para Kibiat. Coincides con nuestros oyentes. Vale, David, los tuyos.
1: Bueno, pues eh, muy parecido a, a Iván, con un pequeño cambio, yo le doy los tres a, a Hamilton por porque además ese creo que no solamente le está ganando a Rosberg en pista, sino también le está ganando el, la batalla psicológica una vez más, y esto tiene pinta de que ya lo hemos vivido alguna vez. Dos puntos se los voy a dar a, a Ricardo porque necesitaba una carrera así sin lugar a dudas para reivindicarse delante de, de Verstappen y el punto se lo voy a dar a, a Carlos Sainz porque este fin de semana le salieron dos vueltas maravillosas, especialmente una el sábado que ni él mismo sabía de dónde la había, la había sacado y fue la que precisamente le permitió clasificar ahí, ahí arriba y el eh, menos uno eh, pues estoy entre Kiviat y Verstappen. Se lo vamos a dar aquí ya porque hay que hacer leña del árbol caído y <risa>
0: hay que hacer leña del árbol caído. Hay que hacer.
1: Correcto. correcto, correcto. Vale,
0: pues yo voy a ser un poco diferente a vosotros. Le voy a dar los tres a, a Hamilton. Como decía antes, creo que hizo una carrera muy tranquila para él. Dos puntos a Raikkonen, que no os habéis acordado ninguno de él. Y bueno, así lo sacamos de la zona negativa, que esta carrera lo, lo merece. Y uno para para Alonso, por lo mismo que, que comentaba Iván. Y el menos uno eh, también voy a cambiar. Se voy a dar a masa, porque he doblado dos vueltas con Williams, es que me escuece. Cepo, cepo, sea, ¿no? cepo. Cepo, vamos. Cepo. Pero, pero increíble, ¿no? Cepo. Así que nada, ordenamos el, el mundialito y queda de la siguiente forma Rosberg sigue liderando con 40 puntos eh, esto no pues bueno eh, Verstappen segundo con 33 y Ricciardo tercero con 25 sube hasta la cuarta posición eh, Hamilton con 23 puntos y Sainz se coloca quinto con con 20 Raikkonen sale de la zona negativa se queda con 0. y el último ahora sí en solitario es Daniel Kiviat con menos seis puntos madre mía <risa> Recordemos que en Rusia le, le dimos en total menos cuatro puntos, o sea que <ríe> está haciendo
2: ten, puntos de,
0: de antes ¿no? de China de, de tenía tres, tres puntos de China, son los únicos tres puntos, son los únicos puntos positivos que tiene. Dos más uno de, de la carrera de China, por el resto Uf, vaya, vaya temporadita que, que lleva, a ver si logra salir del farolillo rojo del mundialito o, o se queda por ahí. Vale, no queréis comentar nada más, ¿no? Vamos con... Vamos con... Con nuestra liga. Y vamos ahora a repasar eh, esa liga Keep Pushing, ese GP Predictor de, de Autosport, ese Grand Prix Predictor, esa liga particular de, de Keep Pushing que hacemos con, con vosotros nuestros nuestros oyentes. Y bueno, esta, esta semana... El, el líder sigue siendo... ¡Uy, no! Ha habido cambio de líder. ¡Uy, uy, uy! Espera, que esto no me había enterado yo. Ha habido cambio de líder esta, sema esta semana. Nacho, 88 Racing, que estaba segundo en el último Gran Premio, ha subido a la primera posición con y tiene 578 puntos. Segundo, sube 18 puestos, no y según, con 564. Y sube 20 puestos a la tercera posición, metro 70 GP, con... 551 puntos pero cuánto la oh, gente vamos a ver
1: y eso que sabemos Noy. que no han cambiado las
0: posiciones o sea las apuestas wow. no la ha hecho 180 puntos <risa> y metro 70 gp 172 o sea esto bueno increíble claro. eh, la gente bueno quien ha hecho más puntos de, de este gran premio ha sido efectivamente no con 180 segundo powon f1 team con 175 bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está la gente que ha subido muchísimo en este Gran Premio y ahora vamos la semana a...
2: que viene hacen ellos al el podcast. <risa> es
0: que <está> claro <risa> que nosotros sí, claro, ¿eh? no estamos al nivel. Estamos al nivel, pero en la liga, vamos, en nuestra liga, eh, cae del liderato, Héctor, que ya era hora, que ya hace que no viene si por no el programa. Que...
1: Pero espera, es que el líder es que el líder manda huevos.
0: Es que el li... es que el líder es que el líder es Diego. <risa> el, líder, el líder es Diego. Y segundo, David Sánchez de Castro El líder es Diego con 457 puntos Segundo, Sánchez de Castro con 445 Un servidor sigue último Con 403 Ahí en dura pugna con con Iván Por no ser último <risa> Y es que Diego ha hecho 72 puntos En esta carrera Que no está mal, pero frente a los 180 De Noisegún, Según, es que vamos, van a hacer ellos el podcast Eso está, está clarísimo <risa> Yo te digo espectacular señores espectacular sí señor. Sí, 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 sí señor y el tío sí. ha fallado la
2: pole la vuelta rápida y las posiciones ganadas <risa> sí.
0: <risa> sí sí pero, pero le ha valido con el resto ¿sabes? o sea Joder. wow sí, nuestros nuestros dieces <risa> para Noy según por esa puntuación de esta de esta semana bueno y hasta aquí por hoy un programa cortito hoy condensado, porque ya se nos viene encima el, el gran premio de, de Alemania, antes de este este parrón veraniego. Y bueno, eh, nos escuchamos la semana que viene, ya creo que un poco menos veraniegos, ya, ya veremos. Por aquí ya no estáis ninguno de vacaciones, ¿no?
1: Yo vacaciones ya siempre, con unos maravillosos Juegos Olímpicos, que no, Olimpiadas hijos de puta, que se dice Juegos Olímpicos, que me empiezan la semana que viene. Ya tuve yo que no piso yo la, la calle hasta dentro de mucho.
0: Correcto. Correcto, correcto. Y tú, Iván, tampoco, ¿no?
2: Yo hasta sabes, septiembre. Yo vuelvo a septiembre. Cuando terminen las ¿Tú? Olimpiadas... <risa> <¿Vuelves tú? risa> Cuando empiecen las Olimpiadas, la próxima Olimpíada...
1: Así, así, así me gusta. No voy de vacaciones. Bueno, pues,
0: con el no deber <risa> Con Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Pues eso, nos escucharemos ya la semana que viene. Aquí todos un poco, un poco menos alegres, seguramente. Y gracias a, a todos por escucharnos. Y, y ya sabéis, hasta entonces... Keep pushing
1: there a star the road will it take me to the well, I don't know But for one last time I'll this ride. just try.